0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman de Céleste Ing, intitulé « La saison des feux ». Ce roman, je lui ai tourné autour longtemps. Il apparaissait régulièrement dans mon fil Instagram, avec des avis dithyrambiques de lecteurs hyper enthousiastes. En librairie, quand je tombais dessus, je me contentais de le feuilleter, avant de l'abandonner. Peut-être n'était-ce juste pas le moment. Mais un jour... Voilà plusieurs mois déjà, j'ai trouvé le roman en occasion, et j'ai fini par l'emporter. La rentrée littéraire est arrivée entre temps, et ce livre a été relégué dans un coin de ma bibliothèque. Mais très récemment, je suis tombé sur un article évoquant la saison des feux et son adaptation en série. Cet article a réveillé en moi l'appétit de lecture. Alors j'ai fouillé ma bibliothèque, j'en ai ressorti l'ouvrage, et je me suis mise à le lire. Et dès les premières lignes, j'entre dans une banlieue américaine bruissant de ragots. Tout le monde à Shaker High en parlait cet été-là. Du fait qu'Isabelle, la dernière des enfants Richardson, avait finalement perdu la raison et mis le feu à la maison. Tous les ragots du printemps avaient tourné autour de la petite Mirabelle Maculot, et maintenant, enfin, il y avait un nouveau sujet de conversation sensationnel. Peu après midi, ce samedi de mai, les clients qui poussaient leurs caddies de course chez Heinens avaient entendu les camions de pompiers se mettre à hurler et foncer vers la mare À midi et quart, il y en avait quatre, garés en une file rouge désordonnée dans Parkland Drive, où chacune des six chambres de la maison des Richardson était en flammes. Et quiconque se trouvait dans un rayon de 800 mètres voyait la fumée qui s'élevait au-dessus des arbres, comme un nuage d'orage noir et dense. Plus tard, on dirait que les signes avaient tout le temps été là, que Izzy était un peu cinglé, qu'il y avait toujours eu quelque chose qui clochait dans la famille Richardson, que dès qu'ils avaient entendu les sirènes ce matin-là, ils avaient su qu'une chose terrible s'était produite. On est bien dans la saison des feux. Le titre n'est pas trompeur. Il est même très bien trouvé. Une maison brûle et la rumeur accuse Isabelle, dernière enfant de la famille Richardson. Qui est-elle, cette enfant qu'on dit folle Et pourquoi est-ce qu'elle aurait été maître le feu à la maison familiale Pour le moment, je n'en sais rien du tout, mais je brûle d'en apprendre plus. Les ragots, les oui-dires. Cette famille Richardson à propos de laquelle je lis déjà plein de sous-entendus, ce sont autant d'éléments qui m'accrochent et aiguisent ma curiosité. Cet inquiétude, il vient titiller nos bas instincts, il vient chatouiller notre appétit des potins, notre envie de pénétrer cette famille pour en savoir plus sur celle qu'on dit si cinglée qu'elle aurait brûlé la maison. Mais résumons d'abord cette histoire. Shaker Heights est un quartier huppé de la banlieue de Cleveland. Tout y est propre, tiré au cordeau, parfaitement aligné, les pelouses sont millimétrées, les façades luxueuses, les rues très droites. C'est là que vivent les Richardson, une famille modèle en apparence, avec un père avocat, une mère journaliste et quatre adolescents pour qui tout roule. En apparence encore une fois. Les Richardson possèdent un appartement qu'ils louent à des locataires de passage. Et la nouvelle locataire, Mia Warren, a les apparences contre elle. Elle est mère célibataire de Pearl, une adolescente de 15 ans. Elle est artiste, elle est anticonformiste, elle vit de peu et elle a sillonné les États-Unis dans une voiture brinque-ballante. Les premiers temps, la cohabitation se passe plutôt bien. La fille de Mia noue une amitié solide avec les enfants Richardson. Mia semble décider à s'installer durablement pour une fois. Mais peu à peu, les rapports se tendent. La tension s'installe, de plus en plus palpable, de plus en plus agressive, de plus en plus dangereuse. Mais jusqu'où Dès les premières pages, dès le prologue, l'autrice installe une ambiance troublante, un climat en apparence calme, mais dont on sent les vibrations inquiétantes. La saison des feux oscille entre roman social et polar, tant il nous place sur des charbons ardents. La saison des feux est le roman des apparences trompeuses, de la place de chacun dans une famille, des secrets enfouis, du choc des cultures, ou encore des barrières sociales et raciales. Autant de sujets que Celeste Ing traite avec brio, alliant grande lucidité et empathie teintée d'une pointe de cruauté. Son texte est d'autant plus percutant qu'elle connaît les lieux dans lesquels elle a situé son intrigue. L'autrice a, comme ses personnages, grandi dans l'Ohio, dans la banlieue de Cleveland, dans ce te quartier tenu par la communauté shaker. Cette communauté. Elle a été fondée en 1912 et a été une des premières communautés planifiées des États-Unis. Un genre d'utopie urbaine avec des rues à l'esthétique étudiée, des habitants triés et sélectionnés et des normes strictes à respecter pour éviter tout ce qui pourrait être inconvenant, déplaisant ou désastreux. C'est donc dans ce quartier presque autogéré, un peu en vase clos, que Celeste Ing plante ses personnages et nous ses intrigues. C'est dans ce quartier strictement réglementé que l'autrice introduit une femme atypique, détachée de toute contrainte, se contentant de peu, vivant seule avec une enfant tout en restant secrète sur son passé. L'écrivaine commence donc par planter un décor carré, normé, organisé, avant d'y introduire une femme affranchie de toute norme, une femme hardie et droite dans ses bottes, une femme différente en tout point de celle du coin. À ce stade de l'intrigue, j'avance dans ma lecture en me demandant comment tout ce petit monde va s'entendre. C'est là que le roman introduit l'amitié naissante et qui va aller se renforçant entre Pearl et les enfants Richardson. La fille de Mia est complètement fascinée par cette famille ancrée dans le quartier, vivant dans l'opulence et affichant une solide assurance tout en décontraction. Elle, qui a jusque-là connu une existence faite d'incertitudes et de logements provisoires, voire misérables, trouve enfin une place, des amis, et introduit avec bonheur cette famille qui l'accueille avec chaleur. Mais là déjà, le feu couve. Il est là, en sourdine, sous les mots, sous les chapitres. Il bouillonne, il bourdonne, il guette les personnages et les situations. Il attend son heure. Céleste Ing sait judicieusement l'allumer. Elle sait où placer les termes, les paroles, les gestes hautement inflammables. Plus j'avance dans ma lecture, plus je vois de verrous qui sautent, plus je vois de scènes comme autant de flamèches jetées entre les personnages. En particulier, entre Mia Warren et Madame Richardson, deux femmes que tout oppose. Les enfants se rapprochent, se fréquentent et posent des questions. Ce sont eux qui, doucement mais sûrement, vont asséner des coups de boutoir au silence des adultes. Ce sont eux qui vont questionner les conventions, les non-dits, les relations dominants-dominées. Et en particulier, Izzy, que le roman commence par nous présenter comme folle et à laquelle on s'attache de plus en plus au fil des pages. Izzy, c'est la conscience de la famille Richardson. Izzy, c'est celle qui pose les questions qu'on brûle de poser, celle qui s'insurge, qui refuse de faire semblant, qui a soif de justice, qui réagit avec ses tripes et qui s'en retrouve incomprise. Easy, c'est la lucidité éblouissante. En fin de roman, on en arrive à se réjouir de ses faits et gestes, même ceux les plus spectaculaires. la saison des feux est une réussite totale. La construction du récit est tenue, maîtrisée. Jusqu'au bout, Céleste Ing nous tient en haleine, soufflant chaque fois un peu plus sur le feu de son roman. En plus de l'histoire et des protagonistes qui sont admirablement construits, l'autrice insuffle à son texte une dose de subtilité telle qu'elle offre plusieurs niveaux de lecture. On a donc l'histoire et son déroulé, et en sous-couche, les non-dits, le non-verbal qui en dit long sur les relations sociales, sur les liens ratios, sur les rapports dominants-dominés, sur les frustrations inavouées. Et c'est là que réside la grande force de ce livre, dans ce qu'il nous dit en sourdine, dans ce qu'il nous susurre, dans ce qu'il libère d'implicite qui en dit long sur la société et les rapports humains. L'autre élément qui rend ce roman très fort, c'est l'absence de jugement. Céleste Ing ne juge pas ces personnages. Les deux femmes dont elle nous parle, madame Richardson et Mia Warren, elles ont fait des choix de vie. Ces choix, on en voit les bons comme les mauvais côtés. Et ensuite, jugez vous même, nous dit l'autrice, qui déroule des faits et met en lumière une certaine hypocrisie sociale. La saison des feux est un roman riche, vibrant, subtil et intelligent. Interrogée par le Guardian, l'écrivaine a expliqué que c'est un roman sur la race, la classe et les privilèges. Et elle précise que dès le départ, avant même de travailler les détails de son récit, elle avait ses deux familles, les Richardson et les Warren, deux pôles autour desquels l'histoire allait tourner. En utilisant ces deux pôles, Céleste Hing nous pousse à nous interroger. C'est quoi une bonne mère Est-il possible de choisir sa famille Comment grandir dans une famille où on ne trouve pas sa place Peut-on se contenter d'affirmer qu'on ne voit pas les races Comment vivre ensemble en étant conscient des disparités de classe Ce roman, il m'a happé. Pour le lire et le savourer, j'ai fait en sorte de trouver des moments calmes, des moments où je pouvais m'isoler dans mes journées chargées avec trois enfants. La saison des feux n'est pas un livre qu'on lit vite. C'est un ouvrage qui compte une belle surface, luxueuse et polie, la famille Richardson. Mais sous ce vernis, couvent les feux. Ces feux, ce sont les vérités sous le vernis. C'est le courage d'être soi-même. C'est aussi l'honnêteté d'admettre que les classes et les races Compte dans les rapports humains. Introduits dans la communauté très ordonnée des shakers, ces feux couvent. Ils vont grandir et faire des ravages, mais ils vont aussi ouvrir la porte à la liberté d'être soi-même pour ne plus jamais la refermer. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous tout bientôt pour plonger ensemble dans un nouveau roman. À bientôt